0: Wir können nicht sagen, ja, wir haben das jetzt so schön entworfen, tut mir leid, dass da nicht jeder reinkommt. Nee, wir müssen drüber nachdenken, wie kann es gut aussehen und jeder kann reinkommen, jeder kann Teilhaber haben, auch alleine reinkommen. Blindenführungssysteme Führungssysteme sind ein Riesenthema. Wie kann ich die Fußböden haptisch so gestalten, dass ich durchs, allein durch die Berührung mit dem Fußboden merke, in welchem Teil des Gebäudes ich bin und mich deswegen als Mensch eigenverantwortlich auch, auch wenn ich blind bin, dort bewegen kann und, und, und.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Architekten und ihre Marken. Und heute haben wir den guten Tillmann Prinz zu Gast. Tillmann ist Geschäftsführer der Bundesarchitektenkammer. Was genau er dort macht und wie er da hingekommen ist und wie sein Werdegang war, das wird er uns gleich einmal nochmal selber erklären. Tilmann, vorab vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier bei uns im Podcast dabei zu sein. Danke dafür. Und ja, die Frage an dich: Wer bist du, was machst du und wie kommst du dazu? <lacht>
0: Ja, ich bin Jurist von der Ausbildung, das ist erst schon mal schräg, weil viele sich wundern, warum man bei einer Architektenkammer an der Spitze ein Jurist steht, aber ich komme aus einem architekten juristenhaushalt Mein Großvater war Architekt Schleswig-Holstein, auch damals, das ist schon länger her, wirklich ziemlich bekannt und mein Vater war Jurist und deswegen war Juristerei und Architektur bei uns immer ein Thema, das zusammenführt. Und es macht eben wahnsinnig viel Spaß, als Jurist für Architekten zu arbeiten, weil Architekten ja ganz anders ausgebildet sind als Juristen, auch anders denken. Ähm, ich habe ein schöne Beispiel, was für den Juristen eine Tür ist. Klar, eine Tür ist für den Architekten eine Eingangssituation, weil da sind ja viele Möglichkeiten und so weiter. Und genau das ist, so verstehe ich auch meinen Job. Ich bin so ein bisschen der Übersetzer der architektonischen Belange, was die Architekten betrifft, was sie wollen in politische Sprache oder auch in juristische Sprache, um daraus dann wirklich auch ein Gesetz oder eine Vorlage oder so etwas machen zu können. Das ist so ein bisschen mein Job als Interessenvertreter des Berufsstandes. Wir vertreten ja alle Architektinnen und Architekten, Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten, Innenarchitektinnen Innenarchitekten, Stadtplanerinnen und Stadtplaner. Und äh, insgesamt 140.000 Mitglieder. Die sind aber gar nicht Mitglied bei uns. Das ist ganz wichtig schon mal für die Struktur. Ähm, unsere Mitglieder als Bundesarchitektenkammern sind die 16 Länderarchitektenkammern. Jedes Bundesland hat eine Architektenkammer. Und wir sind der Dachverband dieser 16 Länderarchitektenkammern, ähm, deren Belange wir vertreten. Und die Kammermitglieder, die Architektinnen, Architekten, Landschaftsarchitekten und so weiter, sind in den jeweiligen Länderkammern Mitglied. Ähm, was... Das ist erstmal wichtig für die Struktur. Man, muss, man ist Pflichtmitglied, wie wir es nennen. Ähm, man muss Mitglied einer Kammer sein, um den Berufsbezeichnung Architekt zu führen, führen zu dürfen, Architekt, Architektin, Stadtplaner und Stadtplaner. Das ist eine geschützte Berufsbezeichnung. Die Idee dahinter ist natürlich nur, dass der Bauherr, die Bauherren gleich wissen, wenn ich hier jemanden beauftrage, da steht Architekt drauf, da ist auch Architekt drin, mal so platt gesagt. Die haben das studiert, die haben eine Haftpflichtversicherung, die sind ausgebildet und so weiter. Deswegen achten auch die Kammern sehr darauf, dass Firmen oder Personen, die sich Architekten nennen oder auch Architekturbüro nennen und es nicht sind, werden auch gleich angeschrieben und gesagt, hör mal zu, du musst schon mal nachweisen, dass du wirklich Architekt bist. Und was mit der Eintragung des Architekten natürlich verbunden ist, ist die sogenannte Bauvorlageberechtigung. Das ist das Recht, Bauanträge einreichen zu dürfen. Das dürfen tatsächlich nur Architektinnen und Architekten, ähm, auch Bauingenieure, ähm, Bauanträge einreichen, auch für größere Bauvorhaben, für kleinere Bauvorhaben, gibt es dann eine kleine Bauvorlageberechtigung in manchen Bundesländern, das dürfen dann auch Handwerker machen, aber in der Regel dürfen, wie gesagt, Bauanträge nur Architekten Architekten einreichen, auch der Hintergrund ist jetzt ja ziemlich klar, bauen ist sowas von essentiell, große Häuser, da leben viele Menschen, wenn die zusammenbrechen, ist das einfach ziemlich daneben und deswegen will man möglichst über die Abprüfung der Qualifikation dieser Leistungserbringer sicherstellen, das gut gebaut wird und natürlich das qualitativ und baukulturell und so weiter schön und gut und nachhaltig gebaut wird. Das vielleicht so als Überblick, als Struktur. Mein Job ist es jetzt immer mit der Bundesregierung in Verhandlungen zu treten, mit unserem Präsidium, mit unserem Vorstand auch. Ähm, da kommen wir ja gleich zu, jetzt mit der neuen Bauministerin Clara Geiwitz, um denen zu erklären, wie wichtig Baukultur ist, wie wichtig ge geplante, gebaute Umwelt ist. Und welche Rahmenbedingungen es dafür bedarf? Also Honorare, Versicherungen und so weiter. Das ist das Thema und das mache ich auf Berliner Ebene sehr viel. Das mache ich auch auf Brüsseler Ebene sehr viel, weil wir mit der Europäischen Kommission natürlich viele Berührungspunkte haben. Und wir machen das auch auf, auf Weltebene. Wir sind auch Mitglied eines, eines Weltverbandes. der heißt International Union of Architects. Da geht es dann um die UNESCO und die UN und so weiter, die wto die WIPO, das ist die Welturheberrechtsorganisation, mit denen verhandeln wir dann über gute Rahmenbedingungen für Architektinnen und Architekten weltweit. So, vielleicht mal als Abriss.
2: Als kleiner Abriss. Bevor wir jetzt extrem tief in, in, in die beiden Themen gehen, äh, habe ich nochmal eine kleine Frage. Du bist ja jetzt seit über 18 Jahren äh, Geschäftsführer der Bundesarchitektenkammer. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Mm. Geschäftsführer dort zu werden, also so ein bisschen finde ich, ich finde das schon cool zu sagen, du bist quasi so der Architektenjurist, also quasi so der Mix aus beiden, beide Interessensbereichen,
0: äh, aber wie, wie bist du konkret dorthin gekommen mm. was hat dich dahin geführt? Ganz, rückblickend ist es, konnte es eigentlich gar nicht anders sein, aber das war natürlich alles gar nicht so geplant, aber rückblickend ist das eigentlich sehr stringent. Ähm, ich habe Jura studiert, dann wollte ich eine Doktorarbeit schreiben und mein Doktorvater sagte, im Urheberrecht, da ist noch Bedarf. Und dann ich, wollte ich im Urheberrecht etwas schreiben. Und dann kam die Frage, und das ist wirklich der Auslöser dann kam die Frage, Urheberrecht, da gibt es ja viele Themen. Da gibt es äh, Musik, Tanz, Gestaltung, Kunst. Und er kam gar nicht auf das Wort, sondern ich sagte dann Architektur. Das ist mein Thema. Urheberrecht für Architekten. Das ist ähm, wirklich, muss ich heute noch lachen, dass das kam von ganz tief irgendwo, ganz hinten saß das und da sagte er, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, aber natürlich ist das ein Thema und dann habe ich über das Urheberrecht der Architekten promoviert und zwar über das Thema, inwieweit können Bauherren urheberrechtlich geschützte Bauwerke ändern oder inwiefern kann der Architekt sagen, nee, wird nicht geändert und dieser bis heute, deswegen bin ich froh, dass ich dir geschrieben habe, bis heute schwelende Konflikt oder auch ausgetragene Konflikt der Bauherr sagt, hallo, das ist mein Haus, ich habe es bezahlt, ich habe auch den Architekten bezahlt, damit kann ich ja wohl machen, was ich will. Und der Architekt sagt, nee, wenn es urheberrechtlich geschützt ist, was nur wenige Bauwerke sind, aber wenn es dann urheberrechtlich geschützt ist, habe ich damit zu reden Und ich kann dir sogar verbieten, dieses, dieses aufzustocken oder umzubauen oder sonst was. Und gerade, da kommen wir noch dazu... Thema Nachhaltigkeit und Umbaukultur, wir propagieren ja ganz stark jetzt Umbau vor Neubau, wir wollen keine weitere Flächenversiegelung, wir wollen keinen weiteren Neubau, wir wollen Umbau, wird das Thema Urheberrecht wieder sehr, sehr relevant, weil natürlich ständig an, umgebaut wird, aufgestockt und so weiter und wie man diesen Konflikt mit den Architekten hinkriegt und den Bauherren da klarzukommen und über die Dissertation, bin ich dann bei der Architektkammer Schleswig-Holstein gelandet. Ich komme ja aus Kiel ursprünglich, weil die gute Fälle haben zum Urheberrecht. Und für eine Doktorarbeit sucht man ja die Fälle, die nicht überall veröffentlicht sind, sondern so ein bisschen Hintergrundinformation. Und dann war ich in der Kammer schon und dann sagte der Geschäftsführer, dort wollen Sie nicht bei mir als juristischer Mitarbeiter anfangen. Ich brauche immer mal Unterstützung für Gutachten und so weiter. Ehrlich gesagt, und so ging das dann. Und dann bin ich von der Schleswig-Holsteinischen Architektkammer zur Bayerischen Ingenieurkammer zum Bund Deutscher Architekten in Bonn, zum Europäischen Architektenverband in Brüssel und jetzt zur Bundesarchitektkammer gekommen. Also, wenn man es liest, fragen mich manche, ob ich mir das schon mit 15 so ausgedacht hätte, dass das mein Weg ist und ich geschätzte der Bundesarchitektkammer werde. Habe ich natürlich überhaupt gar nicht. Aber es fühlt sich nach wie vor sehr stimmig an. Und 18 Jahre, das schlucke ich selbst. Und, und gerade in eurem Alter sagt ihr wahrscheinlich, oh Gott, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, 18 Jahre irgendwo zu bleiben. Konnte ich mir auch nicht vorstellen. Macht aber bis heute Spaß. Ist wirklich eine tolle, tolle Aufgabe. Und jetzt mit der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte noch toller, weil man wirklich das Gefühl hat, man kann gesellschaftsgestaltend irgendwie mitwirken und was Gutes tun. So
1: war der Weg in diesen Job. Sehr cool. Dann lass uns doch vielleicht mal reingehen in das, was ihr nicht nur für eure Mitglieder macht, sondern auch für die Mitglieder eurer Mitglieder. Und dazu hätte ich so eine, so eine kleine... Ähm ja, ich, ich nenne es mal so ein bisschen in die, in die Wunde drücken. Äh, weil wir sind ja zum Beispiel Mitglied bei der IHK, mhm. ähm, bei der Industrie- und Handelskammer. Und wir fragen uns regelmäßig, was machen die eigentlich ja. für uns? Ja. Außer dem und Beitragsbescheid. In der Zeitschrift
0: hört ihr nie was und wenn ihr da genau. angeht, ist keiner da. Ja. ja, deswegen, was macht ihr denn für eure Mitglieder? <lacht> wir verschicken auch Beitragsbescheid. Also die Kammern verschicken <lacht> Beitragsbescheid. Und wir haben auch eine Zeitschrift. Aber die gleiche Frage kriegen wir natürlich auch. In Berlin kriegen wir sie als Bundeskammer ganz besonders. Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Deswegen haben wir riesige Listen von dem, was wir das tun. Also ganz konkret: erstes Thema bei den Architekten, die Honorare. Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, die HAI. Die sollte, das ist ja die Grundlage der Honorarkalkulation für Architekten ganz oft. Es war festgelegt für Architekten, es war festgelegt, wie viel Honorar sie für welche Leistung bekommen, sie bekommen. Und da war die Idee völlig nachvollziehbar, dass eine architektonische Leistung kann man nicht bewerten als Bauherr. Weil du gar nicht weißt, erstmal ist bei, bei der Planung noch überhaupt nichts da. Du hast ein leer, vielleicht ein leeres Grundstück oder du hast einen Umbau. Du bist noch nicht eingezogen. Du kannst vielleicht nach 10 oder 20 Jahren sagen, wenn du da wohnst oder da arbeitest oder es nutzt als Gewerbegebiet, Gewerbegebäude, kannst du sagen, ob die Planung funktioniert hat. Also kann ich im Vorhinein, anders vielleicht als bei einer Waschmaschine oder beim Auto, nicht wirklich sagen, ist das hohe Qualität oder ist das schlechte Qualität. Und deswegen hat man gesagt, wir nehmen diesen Preiswettbewerb raus, diesen Preiskampf, dass sich die Leute unterbieten und ich am Schluss doch mit schlechter Qualität ende, die ich ja nicht bewerten kann, sondern lege die Honorare fest. Das galt seit 1974 ist aber dann 2009 vom Europäischen Gerichtshof aufgehoben worden, weil der Europäische Gerichtshof gesagt hat, das ist ja ungerecht. Der europäische Architekt aus dem Ausland, der nach Deutschland kommt und sich hier niederlässt, muss Kammermitglied werden will, aber irgendwie günstiger vielleicht anbieten kann, weil er in einem Land zeichnen lässt oder so, wo es günstiger ist, kann diesen Preisvorteil nicht mitbringen. Und das widerspricht dem europäischen Gedanken des Wettbewerbes. Die müssen alle konkurrieren können. Wir haben argumentiert mit der Bundesregierung zusammen, ein Preiswettbewerb beim Planen und Bauen ist fatal. Dann sieht es wirklich nur noch schlimm aus, wenn es dann hält, aber sieht zumindest schlimm aus. Aber der Europäische Gerichtshof hat sich nicht erweichen lassen. Aber die Bundesregierung ist dabei geblieben, hat gesagt: Okay, dann machen wir diese Honorare nicht mehr verbindlich, sondern wir machen sie, sie macht, sind jetzt unverbindlich, aber wir geben sie als Leitfaden weiter raus. Und jetzt wird diese Honorarordnung gerade, so steht es auch im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung, novelliert und auf die neuen Leistungen angepasst. Eben auf den ganzen Bereich der Digitalisierung, die stehen da noch nicht drin, die Leistungen, die ganzen Leistungen der Nachhaltigkeit, der Bauprodukte. Die Gerade diese Idee, Umbau vor Neubau umzubauen, ist natürlich oft aufwendiger. Du musst natürlich erstmal erfassen, was alles da ist. Du musst sehen, was kannst du noch verwenden, was musst du ersetzen. Die nachhaltigen Bauprodukte, wie werden sie hergestellt? Was steckt da drin in den Bauprodukten? Wie sind die Lieferwege? Wo werden sie hergestellt? Kommt der Granit aus? China, wo mit Kinderarbeit abgebaut wird oder wo auch immer. Ähm, das, das sind natürlich alles Punkte, die jetzt viel, viel mehr ins Bewusstsein gelangt sind und die für den Architekten auch mehr Planungsaufwand bedeuten und deswegen auch ähm, honorarmäßig natürlich abgegolten werden müssen. Das ist so ein konkretes Beispiel, wo wir mit der Bundesregierung jetzt die Verhandlungen aufnehmen. Montag haben wir Gespräch mit der Bauministerin, das erste mit der neuen, um genau darüber zu reden. Äh, wie wollen wir das jetzt gestalten? Wie wollen wir diesen Novellierungsprozess aufsetzen, dass die Honorarordnung so formuliert ist, dass sie den jetzigen Anforderungen gerecht wird? Genau, nächstes Thema, weil es so schön plakativ ist, ähm, Inklusion, Barrierefreiheit. Also Wir haben vor mehreren Jahren ein großes Programm aufgelegt mit dem Bundesbeauftragten der Bundesregierung für die Menschen mit Behinderungen. Was können Architekten und Stadtplaner tun, damit Teilhabe besser möglich sein kann. Und das erschließt sich sofort, deswegen erwähne ich es auch, weil es so plakativ ist, also die kleine Schwelle, über die wir drei wahrscheinlich überhaupt nicht nachdenken, wenn wir zur Busstation gehen, kann wirklich fatal sein. Und andersrum geht es darum, das denkmalgeschützte Gebäude, das die Rampen davor kriegt für Rollstuhlfahrer oder für, für Kinderwagen, Das geht ja gar nicht nur um Behinderte das geht eben, oder Menschen mit Behinderung, es geht auch um andere, ähm, die Behinderung erfahren, soll das Denkmalschutzgebäude dann diese riesen Rampen vorher kriegen? Das ist so eine immer sehr emotionale Diskussion. Muss ja nicht gerade vorne sein. Dann sagen wir aber, aber auch jemand, der, mit ein, der durch solche Schwellen behindert wird, will nicht immer den Hintereingang nehmen. Man will bei der Oper auch vorne reingehen oder reinrollen, völlig klar. Und wie kann das architektonisch gut aussehen? Da setzen wir uns sehr ein, machen Veranstaltungen in den Ländern und auch auf Bundesebene und arbeiten quasi mit dem Arbeitsministerium, ist da zuständig, wo der Beauftragte für die Menschen, für die Belange, für die von Menschen mit Belangen mit Behinderung ähm, tätig ist. Ähm, dort machen wir Vorschläge, Leitfäden und so weiter, wie, wie die Architektur da unterstützen kann. Und das ist auch wieder so ein bisschen also Antwort auf diesen Job, dass das ist echt befriedigend ist, hier zu arbeiten, zu sagen, hier muss was getan werden. Denn es sind natürlich bei 140.000 Architekten gibt es natürlich 280 Millionen Meinungen und nicht alle Architekten meinen, das muss genau so oder so laufen und zu sagen, hier muss sich aber die Architektur bewegen. Ihr müsst drüber nachdenken. Wir können nicht sagen, ja, wir haben das jetzt so schön entworfen, tut mir leid, dass da nicht jeder reinkommt. Nee, wir müssen drüber nachdenken, wie kann es gut aussehen und jeder kann reinkommen, jeder kann Teilhabe haben, auch alleine reinkommen. Blindenführungssysteme sind ein Riesenthema. Wie kann ich die Fußböden haptisch so gestalten, dass ich durchs Allein durch die Berührung mit dem Fußboden merke, in welchem Teil des Gebäudes ich bin und mich deswegen als Mensch eigenverantwortlich auch, auch wenn ich blind bin, dort bewegen kann und, und, und. Also da gibt es viele, viele Themen. Wohnungsbau ist natürlich jetzt ganz groß. Die Bundesregierung hat ja 400.000 neue Wohnungen pro Jahr ausgerufen. Ähm, da er, diskutieren wir jetzt sehr stark, ähm, wie das erfolgen soll, weil wir keine Plattenbauten auf der grünen Wiese wollen. Die will niemand. Die wollen auch Architekten nicht planen und wir meinen auch nicht, dass das gut ist für die Gesellschaft, sondern hier geht es um innerstädtische Verdichtung, Aufstockung, eben Umbau wieder und vor allen Dingen auch, es geht nicht nur um die Metropolen. Wir sprechen immer von dezentraler Konzentration, es geht auch um die Mittel- und kleinen Städte. und gerade jetzt mit Homeoffice und Digitalisierung und öffentlichem Nahverkehr wird eigentlich ein Schuh draus, dass man Deutschland viel besser betrachtet und wir sind auch der Meinung, es fehlen wahrscheinlich gar nicht 400.000 Wohnungen, denn 200.000 Wohnungen mindestens sind da, sie sind nur an der falschen Stelle. Also wie können wir das aktivieren? Wo, wie können wir in den ländlichen Gebieten ähm, das attraktiv machen? Dann muss da ein Café dahin, dann muss da vielleicht ein, eine Kita hin, da muss natürlich ein öffentlicher Nahverkehr ran. Natürlich wollen wir nicht jetzt den Autoverkehr fördern, ganz im Gegenteil, der öffentliche Nahverkehr muss gestärkt werden. All diese Dinge, das sind so Sachen, die, wir als politische Themen tun. Ähm, und ich habe jetzt schon gleich gemerkt, einmal geht es so etwas wie HOI, geht es um die Belange der, K der Architekten selbst. Das ist ein richtiges Berufsstandsthema. Das ist der, der Bauherr muss es jetzt nicht, der würde gerne natürlich runter verhandeln. Das ist etwas, wo wir auch nach unserem Satzungsauftrag die Belange der Länderkammern bündeln. Weil die sagen, wir tun etwas für unsere Mitglieder. Die HOI ist aber ein Bundesgesetz, deswegen macht das ist die bundesarchitek für alle Mitglieder zusammen. Und Themen wie Inklusion oder so weiter, Nachhaltigkeit oder auch Digitalisierung sind Themen, die dann eher so gesellschaftlich auch relevant sind, die auch dem Bauherrn zugutekommen sollen und den Nutzer zugutekommen sollen und so weiter. Also genau. Und dazu gibt es zigtausend mehr Themen natürlich.
2: Ich merke schon die Begeisterung, die du hast und äh, wir haben jetzt viel über das Aktuelle gesprochen und ich, da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal dazukommen, aber eine Frage, die hat mich die ganze Zeit brennend interessiert, ich meine über 18 Jahre Geschäftsführer der, der, B, des BDAs, ähm.
0: Und der kammer wo, BDA war vorher, ja,
2: genau. BDA, sorry, Bundesarchite-Kammer, genau, so rum was? Ähm, Worauf bist du persönlich besonders stolz in den 18 Jahren? Was, also so, so, so vielleicht auch so so ein persönlicher Erfolg, wo du sagst, ey, da bin ich so stolz drauf, dass ich das äh, begleiten durfte, dass wir das erreicht haben auf mhm. der Ebene. Mhm. Na, ist doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und sparst gleichzeitig Zeit, du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn, sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Shownotes, buch dir ein kostenlosen 30 minütiges Gespräch mit uns und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören.
0: Ja, da würde ich jetzt, glaube ich, wirklich nicht mal... Also ich bin auf einige Themen stolz, ähm, wie, zum Beispiel, wie zum Beispiel Inklusion. Da hatten wir lange Jahre lang, ehrlich gesagt, eine Politik verfolgt, die sagt... Hauptsache das Gebäude sieht gut aus, ein toller Wettbewerb und ich erfülle schon die Barrierevorschriften und das muss doch reichen. Und da war ich wirklich, war ich wirklich ausschlaggebend zu sagen, nee, wir müssen umschwenken. Wir müssen sagen, hallo, wir sind die Architekten, wir haben die Lösung und wir machen es euch möglich. Oder öffentlich-private Partnerschaften war ein großes Thema gibt es immer noch, dass der, wenn die Kommunen, wenn der Staat nicht genug Geld hat oder Ressourcen hat zu bauen, vergibt er alles an einen privaten Partner, irgendeine große Firma und die baut mir die Schule, betreibt sie auch für 30 Jahre und dann kaufe ich sie zurück und ich miete sie während dieser Zeit. Diese Projekte wurden extrem, mit, oft mit extrem schlechter Qualität realisiert, muss man sagen. Da war zuerst die, der, der, der Impuls, wir müssen dagegen sein. Und da habe ich, denke ich, sehr dazu beigetragen zu sagen, das wird uns nicht helfen. Wenn wir dagegen sind, werden die sagen, ja, machen wir es eben ohne euch. Wir brauchen euch auch nicht. Irgendeinen Architekten, der den Bauantrag unterschreibt, den finden wir schon. Wir müssen sagen, wie kann man es besser machen? Es wird nicht nicht gemacht, aber wie kann man es besser machen? Da haben wir Veranstaltungen, Publikationen und so weiter gemacht. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, bin ich am allerstolzsten darauf diesen Laden zusammenzuhalten. Also 16 Kammern, ähm, mit, die ganz unterschiedlich sind. Die Kammer Nordrhein-Westfalen hat über 60 Mitarbeitende, die Kammer Brandenburg, glaube ich, drei. Ähm, ganz andere Ressourcen, ganz andere Ansprüche. Überhaupt Architekten, Architekten, die natürlich alles Individualisten sind, ähm, überhaupt eine gemeinsame Stimme zu geben und zusammenzukommen, immer wieder Lösungen zu finden. In jeder Sitzung, jeder Vorstandssitzung, da sitzen wir uns alle 16 Kammerpräsidenten aus den 16 Ländern plus unseres Präsidiums mit vier Leuten plus 16 Geschäftsführer. Es sind immer so knapp fast 50 Leute. Da kommen alle Meinungen und dann sitze ich da immer und dann gibt es um einen Beschluss und dann versuchen wir irgendwie auf einen gemeinsamen Beschluss zu formulieren. Und das würde ich sagen, das ist, glaube ich, ich glaube, es ist die Hauptaufgabe, das immer wieder zusammenzuführen. Ich habe deswegen nicht umsonst vor, das ist auch schon zehn Jahre, wahrscheinlich noch mal ein Mediationsstudium gemacht, habe auch ein Master in Mediation, weil das mir völlig klar war, das muss man echt drauf haben. Was läuft hier gerade am Tisch? Und das macht den Job, ehrlich gesagt, auch so spannend. Wer ist gerade irgendwie nicht dabei, der hier sitzt? Wo zuckt jemand? Meldet sich aber nicht, aber ich weiß genau, da klappt es nicht. Oder wo sagt jemand nur irgendetwas, nicht weil er oder sie das meint, sondern weil der oder diejenige, mit denen sie besonders gut befreundet sind, das auch gesagt haben? Und deswegen sage ich das auch nochmal. Aber eigentlich bin ich anderer Meinung. Also solche Dinge so ein bisschen auseinanderzunehmen und zu gucken, nachzuforschen, was ist das, das fasst zusammen, das, was ist das wirkliche Interesse? Also was in diesen Sitzungen, und das ist jetzt ein ein strukturelles Thema, was ich aber auch sehr spannend finde, diese Verbands- und Sitzungsdynamik, diese Gruppendynamik in solchen Sitzungen. Da wird ja in den Sitzungen manchmal, wenn Meinungen geäußert, die ganz schwierig sind und wo man gar nicht weiß, woher das kommt und dann steht man in der Kaffeepause zusammen und sagt, Herr Prinz, das habe ich nur mal so gesagt, also Sie wissen ja, ich bin da ja auf der Seite, so und so oder so und so. Und ganz komische Dynamiken, Dynamiken, dass man sich natürlich darstellen muss, das gehört dazu, das wissen auch alle, und das aufzulösen und sagen, es geht darum, dass wir unsere wirklichen Meinungen hier an den Tisch bringen und dass die wirklichen Interessen auch rausgearbeitet werden und dass man denen gerecht wird. Also das ist, glaube ich, das, was auch wirklich gut läuft. Wir hatten jetzt auch sehr gute Präsidentinnen und Präsidenten immer. Wir haben jetzt seit Mai wieder, wieder eine neue Präsidentin, die auch super ist, das hilft natürlich wahnsinnig. Also das ist, da bin ich natürlich sehr glücklich, dass ich seit Anfang an wirklich durchgehend auch eine tolle Präsidentin immer hatte. Davon hängt nämlich viel ab. Das, die stehen natürlich ganz oben als Ehrenamtler, Ehrenamtlerin, das ist dann auch wichtig.
1: Das ist ja wie mit Mitarbeitern, wenn die gut sind, genau. dann, dann läuft der Laden eigentlich von alleine. Ja, ja. Ähm. ja. Wenn wir uns mal vielleicht, vielleicht kannst du ja so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ihr habt jetzt demnächst die ersten Verhandlungsgespräche mit unserer neuen Bundesbauministerin. Äh, ähm, wie, wie läuft sowas ab? Wie stellt man sich sowas vor? Ist das so eine Mini-Koalitionsverhandlung? Geht ihr da rein?
0: Worüber redet man? Was, was passiert da so? Also unser Ansatz ist ähm, immer ein extrem menschlicher, kann man sagen. Also wir versuchen, möglichst Formalien klein zu halten wir sind alle Menschen, die jetzt eine gewisse Aufgabe gerade haben. Mein Job ist Geschäftsführer, unsere Präsidentin, deren Job ist in dieser Rolle als Ehrenamtpräsidentin und der Job von Frau Geiwitz ist jetzt, Bauministerin zu sein. Und das erleichtert vieles, indem man sagt, und lassen Sie uns mal darüber reden, wie wir jetzt da bei unseren gemeinsamen Themen zusammenkommen. Also es geht gerade, wir versuchen es gerade nicht so formell zu machen. Und die Architektenschaft fordert und das Ministerium will nicht. Und wir das, da müssen wir gegen vorgehen, sondern hören Sie mal zur Frage, jetzt 400.000 Wohnungen stehen im, im Koalitionsvertrag. Wie, wie, wie kann das gehen, ohne dass alles gar ganz schlimm aussieht oder zu viele Ressourcen verbraucht werden oder so etwas? Und wir unterstützen Sie? Ja, wir sind ja die Architekten. Wir haben ja Ideen. Wir sind die Stadtplaner. Wir können das Grün in der Stadt, die Freiflächen gestalten. Das gehört ja auch alles dazu. Wir brauchen eine Durchmischung der Gebiete. Das ist doch auch wichtig. Wir wollen ja keine Ghettos schaffen, weder gentrifiziert noch sonst irgendwas. Und so, und so kann man über den Inhalt dann eigentlich ganz gut zusammenkommen. Und dann sprechen wir mit ihr. Es geht dann darum, dass die Bundesregierung und das Baumeister meistens dann Beratungsgremien, Beiräte und so einrichtet, in indem wir dann mitsitzen und dann diese Themen weiter bearbeiten. Aber wie gesagt, was ich extrem nett finde, ist, auch das zeigt natürlich die Arbeit auch auf europäischer Ebene, es sind alles Menschen, die einem gegenüber sitzen. Auch die haben morgens gefrühstückt, auch die fahren ins Büro und hatten eine schlechte Nacht oder einen guten Tag oder wie auch immer. Und das versuchen wir immer sehr zu stärken und darüber auch wirklich an die Inhalte zu kommen und über die Inhalte zu reden. Also man spricht nicht ständig darüber, wie es einem geht, sondern man macht einfach nur deutlich, wir sind alle Menschen, wir sitzen, ich, hier sitzt jetzt nicht die Bundesarchitektenkammer, sondern hier sitzt jemand Prinz, der diese Aufgabe hat und genau und dann genau, kommt es oft auch daher, woher man kommt, Ob, wenn ihr aus dem gleichen Bundesland kommen, dann hat man gleich einen Anknüpfungspunkt oder einen Sport oder ein Hobby oder sonst was, also das gehört dazu. Ähm, und das ist in Brüssel genauso. Deswegen bin ich immer ganz erstaunt, wenn ich, wenn ich so höre, es ist so schwer, da Termine zu kriegen. Und äh, das ist ja auch das sind ja ganz schwierige Gespräche oder große Verhandlungen. Ähm, es gibt natürlich sehr schwierige Themen, das ist völlig klar. Und die sind gehen weit bedeutend als die Architektur. Aber ähm, wie gesagt, es sind alles Menschen, mit denen man auch wie Menschen mit Menschen reden kann, das das finde ich ganz angenehm. Also das politische Berlin ist jetzt nichts Abgehobenes, sondern die machen eben diese Aufgabe.
1: Und das war es dann auch schon mit Folge 1 vom Interview mit Tillmann. Möchtest du weiterhören, was Tillmann in Folge 2 erzählt, dann abonniere unbedingt diesen Podcast auf allen gängigen Formaten und sei gespannt, wie es weitergeht in Folge 2.